0: T. B. S. フォーカス
1: 。生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日武田砂鉄です。ここからはニュースエトセトラ。T. B. S. ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます。澤田さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。澤田さんがもうツイッターの認証マークがついた日からもう本当に。ツ<笑>イッター界隈が笑えない感じちょっと本当に事業がどうなるのかっていうぐらいのねんどんどん人が辞めてって,っていうね,っていう記事がねちょっとなんかいろんな全体像がちょっと見えないので、うん、そして別な SNS にどう乗り換えようみたいな話がね今日盛り上がってましたけどちょっと心配でございますが
0: さあ今週もたくさんのいろんなニュースがありましたけれどもどこから参りましょうかね、まあ、ちょっとミサイルと外遊の話を短く触れましょうか、はいまあ、もう本当にずっともう週に1回ペースぐらいで北朝鮮からミサイルがどんどん出てますけれども、ねまあ今日も北海道沖にまあ落下ということで、うんはいまあ、防衛省とかはあの ICBM ・大陸間弾道ミサイルだというふうにまあ断定してましたということで、はいまあ、岸田総理、いなかったということもあって、うんえー、一応 NSC ・国家安全保障会議があの松野官房長官らが集まってやってとっていうことで、うんえー、特に EEZ。あのはい排他的経済水域内に落下したということもあって、うん、その後岸田総理、海外で、えー、とタイですよね、うん、で取材に応じて、断じて容認することできないというふうに言ってましたということですね、うん、でその岸田総理はまあ先週からずっと外遊をしてまして、はい、東南アジアを回ってるんですけど、あのタイで、はい、あの昨日ですかね、うんえー、中国の習近平国家主席と首脳会談、45分間やったと。うんなんかあの握手した時のね少しこう談笑シーンが流れてまし
1: たけどまあ安倍さんの時はもう握手しただけだったけど少しこう。表情変えなかったですもんね今回はまあ二言三言みたいなところでね会
0: 話をしたというよりまあそれが。どどどこままでううういい意味を持つののかっていうのはありますけれ二、ねうんまあ、人、あの岸田総理はあの中国に対してはあの尖閣諸島周辺での、まあ、中国の活動とかですね、うん、弾道ミサイルの発射とかについて、うん、深刻な懸念っていうのをしあの表明したんですけれども、はいまあ、両者としては安全保障分野で意思の疎通をちゃんと強化していきましょうということで一致をして、うんまあ、3年ぶりの首脳会談になるということで、はい、一応、まあ成功って言っていいのかどうか、まあ、コンタクトをもう一回ちゃんと取れるようにししう、まあねね、コミュニケーションを取るっていうのは大事なことですからね。からね、うんまあ。外遊の,あの岸田さんの顔を見てると本当に穏やかというかですね,ああのすね明るいんですよね、す
1: ごく。あうん、先週ね、澤田さんに質問されてた時のね、はい、話さんとかの対応の時とちょっと表情違いますもんね
0: 。うんうん、でやっっっっぱ外外務大臣もも長かったてっていうのもあって、うん、やっぱ海外
1: やっぱり堂々としてるというかね、ん
0: うううん、でもまた帰ってきたら、寺田総務大臣、どうなんだみたいなことでその話また詰められることになりますけどね帰ってきたら、じゃあどういうことが待ってるかという話をこれからしていきたいんですけど、澤、うん、田が待ってるという、まあ、僕も待ってますね、みんな待ってるってと割と待ってますね、はいはい、あの今日ある動きがあって、それはあの旧統一教会関連で、あの被害者の救済法案というのを政府が出しますよというのを、えーあの岸田さんは方針を出したわけですけども、うんまあ、それが国会に示されたんですよね、1、はい、つはあの、まあ、いくつかその法律を変え,る変えるのと新しく作るということなんですけど、うん、今あるその消費者契約法というのを変えますよという、はいえー、案を今日閣議決定をしました、うん、で現在の消費者契約法だと、霊感商法について取り消し権、い、うん、なかったことしますっていうのを行使できる期間というのは、被害を受けたって気づいてから1年。うんで契約を結んでから5年っていう案になってるんですけど、うん、それをまあ伸ばしましょうということで、はい、3年と10年に伸ばしますと、うんまあで取りうん
1: 、単純にそれぞれ伸びたということですからね,でね、うん、で
0: その対象が、あのー、消費者法、えーまあえー、契約法なので消費者本人、うんまあ、これ消費者まあ、こういう被害者とも置き換えてもいいのかもしれないですけども、えー、将来について不安をあおって結んだ契約っていうものに限られてたんですね、一応、霊感商法も対応しようにはしてたんだけれども、うんで、改正案では本人または親族の生命や身体、財産などに関し、現在や将来の不安をあおったり、えー、不安を抱いていることに乗じたりする契約が対象と、うん、ちょっと広がると、家族ととかも含まれると、うん、これだけ
1: 聞いてると、まあ、期間も伸びるし、うん、範囲も、まあ、広がったということで、はい。まあ、あの非常に前進したのかなというふうに思う
0: んですが、はい、それだけでもないとでもないということなんですね、うん。で、これ、もう一つ動きがあったのは、この新法という方なんですけれども、はいまあ、この間、ずっとその与党自公と、えー、立憲維新がまあ4党協議という枠組みで議論をしてきたんだけれども、うんえー、取り消し権の扱い、それから、うんえー、マインドコントロール。文言として入れるか入れないかっていうところでずっと押し引きをしていて、どちらかというと暗証に乗り上げているような形で、自公側から54の質問案みたいなのが出てきたりとかして、ですね結構そ,のそれでバチバチになっているという状態だったんですけども、今日はそは政府案、政府が出しますという形になったので、これまでは議員立法でやろうとしてたんだけども、政府案っていうのが出てくるんでということで、その概要、まだ法案になってない、こういう考え方でいきますよという。概要が与野党6党の幹事長に示されましたと、うん、でこの政府案、何が書かれていたかというと、まあ、野党側はその寄付に上限を設けてくださいよと、はい、例えば収入の4分の1とかっていうまでを上限にしましょうと、うん、いうことを言っていたということも受けて、えー、ただ、4分の1っていう数字とかは入れなくて、うん、代わりに借金をしたり、家を処分したりしてまで寄付の要求を禁止するということが盛り込まれるなるほどということですね。だから
1: 上限ではなくて、うんその、もう借金、お金の動きとか、はい
0: 、その自分の家の財産みたいなのを処分したっていうことを対象にすると、うん、しましょうと、うんで、野党が求めていたその家族による取消権というのは一部認めると、一部認める,認めるということで,、うん、で、自民党の茂木幹事長は間違いなく、え取り消しの対象となる寄付の範囲が広がっていると、うん、で実効的に被害者の救済・再発防止につながるものだと、うんまあ、ある種、胸を張って強調したと。うんうんということですね、で一方、その野党側が求めていたマインドコントロールをどうするかっていう話っていうのは盛り込まれていない、うん、盛り込まれてないこれについてはなぜかと、うん、か公明党の石井幹事長、ですねマインドコントロールっていうのは、いわば医師の精神状態ですから、そのじょ状態をきちんと定義したり、あるいはそれを認定するということは極めて難しいと、法律にはなじまないんじゃないかと、うん、いうことを言っているということですね
1: 。寄付する行為の中には、うんいやもううそれこそだからマインドコントロールされてる場合というのは、うん、いやこれはもう好きでやってるんですよとだからどんどんどんどん寄付するんですよっていう状態に、うん、を問題視してるけれども、うんまあ、それがマインドコントロールっていうのが定義されないと、まあ、それはこう、まあ、OK というか
0: そのままになってしまう可能性が出てくるってことですよね。うんうんうんで野党側はどんなことを言っているかというと立憲民主党の岡田幹事長、進んで寄付するというようなことがカバーされていないとすると、ほとんど意味がないと、今言ったようなところで,すよ、ねはい、で中身のない、十分でないものを成立させても、それは意味がない。うんまあ、そうですね救済されななきゃ意味がない,いうそうですよ、ね、でちょうど同じ時間、その幹事長会談をやってる同じ時間に野党ヒアリングというのが開かれていて、はい、二世信者の方とその被害対策の弁護をしている、まあ、全国霊感商法対策弁護士連絡会というところの安倍弁護士という人がちょうど参加してました、はい、でその概要、政府から示されたのは早々に渡されて、はい、どうですかと見てもらったら。うんこれは統一教会には適用できないことがは,はっきりしているということを言っているということなんですね。ええうん、これだから脅迫したりとか、うんはいはいはい、あとは霊感などをもとに、えーをまあ、理由としてとかっていうことで書かれてるんだけど、うん、今の統一教会の勧誘の,の仕方でいうと、その霊感だけじゃないわけですね。しかもそれを要するに今まで昔だったら印鑑買わせたりだとかっていうところがあったというふうに言われてますけども、うん、そうじゃなくて今、物を買うじゃなくてもうただ寄付をするという形に変わってるってなると、はいはいはいうん、そこがえ果たして実効性として意味があるのかという話が,上がったたりととかしていたと
1: 、うんうん、でもまあ当然、この動
0: き自体が旧統一教
1: 会にどう対応するかというところから始まったものではあるわけなんで、うんはいはい、それがこの、ね、対策弁護士の方が。これは適用できないぞっていうことにな
0: ってるっていうのはどうななのかってなりますよ、ねはい、で今日その後に4党協議が行われたんですね、はいはいはい、このペーパーをもとに、うん。で、その後に野党側が言ってたのは、この新しい新法だと、救済する間口が狭すぎると。はい、だからそのせっかくそのルール自体を決めてもそれが適用される人がほとんどいないのではないかなるほど、ね、その親族っていうのがカバーされているっていうんだけれども、うん、基本的にはあの扶養に入っている人たちっていうことになるのではは、うん、18歳未満の子たあの子供とか、うんまあ、あとは、まあ、例えば男性がまあ世帯主だった場合はその時の女性とかっていうことになるわけですけれども、うん、でかつそ、そうなってくるとその。補助される金額っていうのがまあ月数万円とかのレベル。うん、になってしまう例えば子供であったら、うん、想定されるのがってなると、うん、本当に1億2億をボンって寄付しているような人たちとかからすると本当にビビたるものしか返ってこないことになると、うん、しかもその家とか借金をしたりっていうところまで書いてあるんですけど今ある貯金例え,ば、うん、例えば全財産が1億円ありましたと、はい、そのうちじゃあ9900万円を寄付しましたっていう場合は、うん、適用されないっていう形になる可能性がある,なるほど、ねで。かつその家家を処分したりっていうのは書いてあるんだけれども、例えば、えー、大きな農家の人で農地を売った時はそれは入らないらしい。ということも、う今日の四等協議では出たらしいんですね。そっか、そっか、その家ということに絞ってしまうと、はい、家,家などってなってるんだけども、うん、家プラスまあ、2話ぐらいっていう話になっていて、ねうん、それが専業農家の人で。農地だったりとかっていうものを売ってしまうとかっていうことはそれは含まれないっていうことに入るらしくてそれだとどうなんだっていう話があったりだとかっていうのがあってあの多くの人特に今2世信者あるいはその家族が入信したことによってえ財産を失ったって言ってる人たちがのあの例えば雇ヒアリングとかに来るような人たちがほとんど救済されないと実はこの法案では。っていうということに対して、まあ、立憲とかか維新から批判の声ががもうすでに上がっている、うん、当
1: 然この間こういろいろなメディアで通して紹介された、うん、えこんなケースあったのとか、うん、こんなことになって、ねうん、一家が崩壊してしまったんだっていうようなケースに対してこんなことはもう起きないようにしなければっていうのが多分まあ我々見てる側もそうだし、うんまあ、こう実際に運営しようとしている人たちにとってもそうだと思うんだけどこう今のところじゃそれが。適用されない可能性が
0: あるということなんですね、ですねでそのうんまあ今日長妻さんの会見に行ったんですけども、立憲民主党、長妻政調会長がちょうどこの、えーえー、立憲側のパートはあの、カウンターパートでやってるんですけども、うん、その人が聞いたその弁護士に聞くと、今やってる訴訟に対しても実は悪影響が出る可能性がある、結果的にこの法律が通ってしまうことによって、うん、今ある範囲をさらに狭める可能性すらある。うん、っていうような見方もあって、ええ、むしろ作らない方がいいっていう形になりかねないというようなものが出てくる可能性が、えーうんまあ、野党側、は特に、まあ、立憲維新というわ、はいはいまあ、割と前のめりな<笑>、えー、救済法案を作っていたところからはそういう声がすでに上がっているものまだ法律としての条文は出てきてないので、うん、こういう方向で作りますよっていうのだけなんですけれど野党側の意見としてはそういう意見。うんまあ、でもこれ本当に注意して細かく見ないと作った側はこれ
1: 広めに作りましたよというなってるけども実際にはむしろ狭くなってる可能性っていうのがあるとこれ何のために作ったんだっていうことになるんでこれはでも今後どういうふうに。
0: 整理されるのかってい見て見ないとですよ、ね、そう日まだ方向性が出てきただけなので、はい、それがどういう形で落とし込まれていくのか、あるいはどこまで適用して、どこまで適用しないのかっていう話は、今後、審議だったり、うん、あるいは今後、条文が出てきたところから出てくるので、まだまだこれは継続的に報じなきゃいけないことであるということは、皆さん分かった上で、これ、全然救済万歳で、みんな万歳っていう感じではなさそうだぞっていうことが、不穏な空気は今、していると、うん、それがまあ現時点ということですね。ということですねはいでまた、あのこれも統一協会から見で、うんえー、今週も行ってきましたということで、はい、細田さんに細田議長
1: ね、はい、もうアフタートークも含めずっとね、細田議長にどう,こうアプローチしていったのかとい,いうことを続けてましたけれども、か議長チャレンジということで。
0: まあ、これまで旧統一協会との関係をペラ二枚、うんもし、まあトータルすると三枚で済ませてきた。一<笑>プラス二で三という、うんえー、記者で記者対応を誇示してこなかった細田議長に質問をしに行くという、まあ、この企画なんですけれども、企画というかまあ仕事なんです、ね。仕事です、ねはい。まず、あ、もだか
1: らなんでこれだけ何も答えてない人にみんな記者が行かないんだという話で、ね<笑>ね、毎週のようにしてます。だいたい週二
0: 回ぐらい開催されてるんですけど、うん、あの火曜日と木曜日が衆議院の本会議のテレビなので、うん、その日は議長が必ず来るということで行くということで、はい、今週火曜日の本会議終わりにまず CBC テレビの木下記者とですね2人でまた定位置で待ってたんですけども,も人、ね、待てど暮らせど来ないっていう定位置で待ってて,って、うん、でいつもならいるはずの SP が立ってなくてあれって思ってやばいと思ったらで知り合いの A 氏さんに聞いたら、うん、あれいないねうちの A 氏もっていう話になり。どうやら他の議員たちに紛れて別の出口から出てしまったっていうことあ、えーま、過去2度目なんですけど、私見そういうちょっと
1: あ,あえて混ざっ
0: て出たとのか、まあうん、別に用事があったのかわからないですけどねい、はいうん、議長チャレンジ失敗ということで、うん、火曜日は、うん、で木曜日なんです、はい、本会議終わり、うんで、この日も同じく木下記者としあの安定の2人体制ということで、うん、他の記者はまだまず来ないという。全く知らない人だけど、なんか親し
1: み湧いてきたよね、はい、この CBC の、はい、木下記者、その日
0: 、ね、来てもらいましょうかね、はい、で<笑>この日はちょっとアプローチ変えようと思ってて、うん、あの全然答えてくれないので、はいはい,はい、でいつもはあの木下記者がカメラを回していて、私はあの、うん、ラジオの記者なのでカメラを回さないんですけど、えーであのか、国会内ってカメラを持ったら、うん、そこをカメラ持ちながら、外のように動いちゃいけないっていうルールがあるんですよ。ただ、一から振る,、うん、振るのはカメラを振るのはいいんだけどそれもちょっと不思議なルールだけどねただそのルールがあってでそれゆえにこれまではやっぱ遠巻きに声をかけるっていうスタイルで,ってたんですあカメラを固定してね「細田さん」っていうふうに呼びかけて。そうそうだけどそれだとちょっともうラジ開かないなと思ったので今回は近づこうと近づく近づいてささやきながら行こうというなるほど作戦に出ましたということであのチャレンジした音がありますのでお聞きください,うん、うん、ださい以上 TBS ラジオです派閥の会見をされてた当時安倍総理と、えー、票の教団の票の差入って関与されてたんで
1: しょうか。ちょっと
0: あのね、ちょっとどの差配をされていたかってあのー、ちょっと申し上げたいことのね一つあるのは、はい、例のなんか推薦とか、はい、そういうことはありませんでした。調べました。教団とはじゃ推薦確認書は結ばれてないってことですか
1: 。これはでもあのまず思うのは質問に答えてないってことですよ、ね。<笑>まあ質問には答えてないですね。ね、その票の差配をしてたんですかっていうことに対しては。え趣旨がわからないっていうことを言ってますけど
0: まあちょっとい,いつも立ち止まらないので、うん、立ち止まった瞬間ちょっとこっちもお止まったって思ってちょっとしどろもどろになって早口になるっていうのであ,あんまりちょっとよくな,い,よくない質問の例をちょっと示してしまったんですけど<笑>いやいやそしたらですね趣旨がわからないって言ったあとになんと横にいた秘書官がですねアシストしてもう一回さら問いしてくれるっていう
1: 珍しい,、ね、珍しいパターン
0: がうん、ちょっと前は私、この秘書官に手,をささし手で制されたこともあるんですけど、<笑>今回、なんとアシストして聞くという、ナイス秘書官がここで<笑>、はい、来たと。ところが、ご本人はちょっと申し上げたいことがあると言って違う答えをす
1: るっていう、うん、すごいですよね、<笑>はい、本当に質問に答えの趣旨がわからないで遮って
0: いきなり申し上げたいことがあると、うん、推薦とかそういうことはありませんでしたっていう、うん、これ多分推薦とかって何のことかなっていうと、多分今までのペラのところでは選挙の支援をしたいと申し出はあったんだけど、うんまあ、具体的にはその事務所で応援してもらったりっていうことはしてませんよっていうペラの中に書かれてるんですよね。はいはいはい、でここで推薦とかいう例のなんか推薦とかっていうのは何かっていうと、うん、多分推薦確認書を結んで、うんえー、たった関連団体から支援してもらっただから署名してないっていうことを多分おっしゃりたかったんだろうなということで
1: 、うんうんまあ、でもこのいやなんか推薦とかそういうことありませんでしたっていう言い方もすごく不十分ですよね、うんうん、これはでもこれでなかなか答えたという澤、まあ、田さんのこの毎週にわたる、ね、チャレンジこの CBC の木下さんとのチャレンジは本当に素晴らしいなと思いますけど。はいまあ、ようやく口は開いたけど、これはまだまだもちろん、語ってないっていう状態ですよね、ねまあ、でも初
0: めて否定し,まし否定したって言っていいかな、まあそうかうん、うありませんでしたということけだからね,でねで。今までみんなたも止まんないと思ってたから、うん、たまたまこのあたり周辺、記者が結構たむろしていて、うんはいはいはい、で止まって喋ってるのを見て、慌てて IC レコーダーを出しながら近寄ってくるっていう。うんうんえーちょっとと横取り感というかねうただ、もう今、聞いていただいたように、本当に一言しか喋ってないので、うんはいはいはい、あの喋り終わったときにはもう、歩き出すっていう。その
1: IC レコーダー持って追いかけた人たちはもう終わっちゃってたと。で,、はい
0: うんでまあ、推薦確認書のことですかと確認しても、まあ、答えず、うんで、エレベーター降りたあとに、もう一回、木下記者と渡して、うんえーあの、差配はしてたのかと、票の差配してたのかって、もう一回聞いたんだけれども、うん、それを答えず出ていったと
1: 。じゃあ最初の問いかけには答えてないってことなんだねまあそうですね、うん、まあでもこれは少しう動いたってことなんでしょうかねまあ多分月曜は月曜本会
0: 議またあるんですけど、うんはい、カメラ多分結構来ると思うええー。まあでもそれは本
1: 当ねこう限られた人数で多分そのチャレンジを続けてくれたからこそ出てきたところだから、まあそうですね、こ
0: の三ヶ月ほぼいなかったですからね,ねでもこれはでも大事なことで、はい、まあこの
1: 来週以降きちっとね問われたときに答えるのかどうかということは見なきゃいけないですよね。よね結
0: 構囲めるようになると思うんで、今度ははい。で、えー。来週からオールスターが始まりますということで、予算委員会が、うん員会ね、始まります。はいうん、来週、えーと、木金だと思います、予算委員会始まるのは。はい、で、本会議が月日とあたって、まあ、水曜、祝日を挟んでってことなので、うん、今、まあ、問題になっているのは寺田総務大臣ということで、政治と関係、ねねはいまあ、挙の絡みとかまあいいろろなんですけど、うん、政治資金収支報告書のまあ記載のミスなのか、うんえー、漏れなのかまあいろいろあると思うんですけど、うん、まああの90代男性が後援会の代表だったことを知らなかったとかですね、うん、死んだ人が反抗してたとかですね,ね結構いろいろありましたけれども今週「週刊文春」でもまあ出て。うん、あのー去年の衆院選の際の選挙費用の一部が第三者である、これまで関係ないって言ってた講演会の口座から資金がどうも出てたっていうことが判明して、これ、公選法違反じゃないのっていう、うん、でこれについては疑惑でもなんでもないと、今日の会見で言ってますね。疑惑でもなんでもない,なんでもないと、うん、私の自己資金を選挙資金として支出してると、それを講演会が取り付いたんだと。うん、いうこ,とでこれはあの選挙費用として軽視をしてますよと、取り次ぎという行為は全く正当な行為ですと、うん、いうことを言っていると、うん、でポスター貼りをした市議とかに報酬を支払ったっていうことがまあ公選法違反じゃないかというふうに言われていて、うんで、これもあの1枚当たり300円払っていて、当日は選挙活動をしていないと。その単純な事務をする人は分けなきゃいけないというルールになっていて、うん、でそこは違反してませんよということを言っていて最後に言ったのはすごかったのは私が接する国民というのはほとんど地元の方々ですね、うん、って説明して感心しましたという声しか私は聞いておりません、うん、ってもう自分に対する厳しい声はないんだ。ないんだとう感心したというしか声、はい、声は届いてないただ今日の夜になって各紙が辞任論が出てると、うん、与党の中からという報道が始まっていて、うん、来週に向けてどんな動きがあるのかまあこの記者さんが
1: 帰ってきてどうなるかということですよね、はい、沢田さんありがとうございました、えー、この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも沢田さんと話しますのでラジオ同期の方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした